0: Muy buenos días queridos amigos damos comienzo a esta nueva emisión del programa ciudadanos del cielo un programa en el que la pasada semana comenzábamos con la narración el comentario de la vida y de las virtudes de una santa excepcional de santa clara de asís la fundadora junto con su padre, su maestro, Francisco de Asís, de la orden religiosa contemplativa, quizás más numerosa, en la iglesia. Una Clara que había nacido en la misma ciudad que Francisco de Asís, algo después que él, después que él, en el año 1194. Francisco ya tenía trece años cuando no había nacido Clara. Habíamos hablado en el pasado programa de todos los problemas que hubo en su ciudad, su destierro en Perusa, militaban Clara, su familia, en el bando de la nobleza de Asís, partidario del emperador, mientras que los burgueses de la ciudad, entre los que se encontraba la familia de Pedro Bernardón, el padre de Francisco, pertenecían a esa pujante y nueva clase social de la burguesía enfrentada con la nobleza. Y cómo los nobles tuvieron que huir y durante años ausentarse de eh, Asís. Y cómo hubo luchas en las cuales cayó prisionero Francisco, el jovencísimo Francisco estuvo un año prisionero en Perusa, hasta que finalmente, seguramente rescatado por su familia, pudo regresar a Asís. Clara también ya ha regresado a Asís. Su madre, acompañada de aquella familiar, eh, amiga familiar, llamada Pacífica de Huelfucho, ha realizado una peregrinación a Tierra Santa, quizás, como promesa que había hecho en los años de dificultad. También había peregrinado al santuario subterráneo de San Miguel Arcángel, en el Monte Gárgano, y también había ido a Roma. Y la niña Clara seguramente ha escuchado de su madre con devoción y con atención todas estas historias que le narra. Pero si Clara ha oído hablar ya algo de Francisco cuando Clara tiene doce años se produce un acontecimiento fundamental muy cerca de su casa. Quizás ella llegó a contemplarlo aunque la meterían enseguida desde el balcón de la casa para dentro y es que Francisco, en presencia del obispo Guido de Asís, en presencia de muchísimos asistentes eclesiásticos y seglares, había renunciado a la paternidad y a la herencia, por supuesto, de su padre Pedro Bernardoni que le exigía la devolución del dinero que él había empleado en limosnas, hasta los mismos vestidos que vestía Francisco, pertenecían a su padre, que se los había dado. Y entonces, en presencia del obispo, y como digo, de una numerosa concurrencia, en la plaza de la catedral, justo allí mismo, tenían su palacio los eh, Fabaroni. La familia de Clara. entonces, Francisco había dicho hasta ahora, he llamado en la tierra padre a Pedro Bernardone, pero desde ahora en adelante podré decir con absoluta confianza, padre nuestro que estás en los cielos. Y se despojó hasta de sus vestidos. El obispo Guido lo cubrió con su capa pluvial, por cuestión de honestidad. Y Francisco emprende una vida verdaderamente mendicante, dedicada primero a pedir eh, piedras para restaurar la iglesia o eh, la ermita extramuros de San Damián. Él cantaba con esa alegría intensa y contagiosa que tenía quien me diera una piedra, obtendrá un premio. Y quien me diera dos piedras, tendrá dos premios. Y quien me diera más piedras, más piedras que tendrá. Así se ganaba la simpatía y las limosnas de muchos. Otros le tenían por loco y le insultaban y le perseguían. Clara es posible que desde esta época adolescente la ha conocido. Y pasan los años. Y Clara llega ya a los 16 años y a esa edad se solía buscar eh, matrimonio, un buen partido. Y no olvidemos que la familia ofreducho es una familia de la más alta nobleza de Asís y que el padre Favarone no es el, el jefe de la familia, es propiamente un hermano suyo mucho más orgulloso, quizás mucho más líder, Monaldo, eh, tío de Clara, el que se empeña en que su sobrina haga un buen matrimonio. Clara no es la mayor de las hijas, eh, la mayor de las hermanas es Beatriz, después tiene otra hermana eh, que se llama Catalina, pero Clara era particularmente bella, eh, gentil, de hermosísimos cabellos, de una gran cultura, de una gran humildad, de un trato afable con todos, con los pobres. ¿Encontraría a Francisco por la calle en alguna ocasión? Pues es muy, muy seguro. ¿Llegaría incluso a darle alguna limosna? Pues es muy probable, porque caritativa como era ella, distribuía... Limosnas, siempre acompañada por sus hermanas o por su haya, esa eh, pariente de, de, de nombre Huelfucho. Lo cierto es que ella cada vez se va sintiendo más eh, encantada y admirada por la sencillez evangélica, por la claridad evangélica de Francisco. Y Francisco ha hecho una profecía cuando restaura la ermita de San Damián y procura dotarla, y procura limosnas para un sacerdote capellán, para que ofrezca culto y la cuida. Él decía, venid y ayudadme en esta obra de San Damián, porque ha, llegar, ha de llegar el día en que sea un monasterio de señoras cuya famosa y santa vida será glorificada en la iglesia universal por el nuestro Padre que está en el cielo. Lo dijera o no lo dijera tal cual, realmente era una bellísima profecía sobre la finalidad que llegaría a tener este monasterio de San Damián, pero Clara todavía no podría absolutamente imaginarlo. Cuando llega el momento en que se le plantea ya un matrimonio cercano, quizás Clara tiene ya los diecisiete años, ella se niega en redondo a contraer matrimonio. Ella experimenta que el Señor la llama. Ella es una mujer espléndida, inteligente, llena de dones de Dios, de dotes de discernimiento de gentileza, de educación, incluso de belleza física. Es un encanto, quizás destaca entre todas sus hermanas y entre todos los miembros de su familia. No hay nadie que lleve a las gentes a tal admiración. Es verdaderamente una princesa que hace honor a su nombre de Clara. Pues bien, ella resiste el, el matrimonio por algún tiempo. No se le quiere forzar, viendo que ella es una chica tan sensata, tan inteligencia. Pero cada vez vive con una mayor piedad y sobre todo con un mayor sentido penitencial. Ella que seguramente ha tenido una vida totalmente inocente y, y clara debajo de sus vestidos, vestidos a veces pues suntuosos como correspondía a su posición social. Vestía una especie de prenda de lana muy áspera, una especie de cilicio interior de color blanco. Y a su pariente Bona, de Huelfucho, pariente de Pacífica, de Huelfucho, que acompañó a su madre, a Roma y a Tierra Santa, Clara, que no tiene esa posibilidad con su juventud de emprender viajes, envía a su pariente y amiga Bona que vaya a visitar el sepulcro del apóstol Santiago en España para que gane el jubileo. Y porque, según Dice una biografía antigua, estaba ella, Clara, tan llena de gracia, que quería que todos los demás también estuvieran llenos de gracia. Y es importante ver que a una pariente, y amiga también, pero de mucha más edad que ella, ella de alguna manera lo que dice es obedecido, porque tiene un gran ascendiente sobre la gente. Es una muchacha de grandísima oración, pero de una personalidad extraordinaria. Una personalidad que sólo cede ante la admiración extraordinaria que experimenta por su compatriota, por su conciudadano, Francisco. Y va a llegar el momento definitivo en la vida de Clara cuando tiene dieciocho años. Ella se debate sobre qué hacer. Francisco tiene compañeros, entre ellos un pariente de Clara que se ha ido con él, Rufino, de una gran familia. Tiene algunos otros jóvenes de la buena sociedad que le han seguido en esa vida mendicante de gran pobreza. Pero no hay mujeres que sirvan y sigan a Francisco en esa vida no parece una vida propia para mujeres con mucho menos motivo en aquella época. Clara, con tanta inteligencia y gracia de Dios, busca, pide una señal de Dios y por supuesto el cielo le concede esta señal dándole una claridad y una seguridad y una certeza que no se podía imaginar en su momento. ¿Cuándo llega esta certeza? ¿Cuándo llega esta seguridad a la vida de Clara? Pues llega un día muy especial, incluso litúrgicamente especial. Clara tiene aproximadamente 18 años. Quizás ni siquiera cumplidos. Y es el Domingo de Ramos del año 1211. Ella ataviada de sus mejores galas, con su familia, con sus hermanas, con sus padres, con sus tíos, seguramente el tío Monaldo, asiste en la catedral a los sagrados oficios, a la misa del Domingo de Ramos, que preside el obispo Guido de Asís. Ellos están sentados más bien hacia el fondo de la catedral. No quiere decir un lugar secundario poco importante. Tendrían seguramente allí eh, asientos y sitiales propios y especiales reservados para la familia. Ella ora, ella pide, ella suplica al Señor. ¿Y qué se produce? En el momento en que se bendicen los ramos, en que se distribuyen los ramos, parece que hay una inspiración interior que invade al obispo Guido. Y sin saber muy bien el obispo Guido qué es lo que hace y por qué lo hace, toma el obispo Guido un ramo de olivo bendecido, y recorre toda la nave central de la catedral, ante la admiración de todos los que llenan la iglesia, y llega hasta el final casi de la nave, donde se encuentra la familia ofreducho esta nobilísima familia, y ese ramo bendecido se lo entrega en persona a Clara que no es ni el, el, ni el miembro más eminente de la familia, ni siquiera la hermana mayor. Se lo entrega a ella y se retira sin más explicaciones porque ni siquiera el obispo sabe muy bien por qué ha hecho aquello. Y Clara sabe que el Señor definitivamente la ha elegido, que es la señal que esperaba. Y aquella misma noche, la noche del domingo de Ramos al lunes santo, va a escapar de su casa. Previamente, a través quizás de Bona de Guelfucho, ha pactado con Francisco de Asís que él la reciba y la consagre a Dios. Y es toda una aventura. Eh, la casa-palacio se cierra eh, con muchas... Llaves por la noche, por seguridad, pero ella encuentra una puerta que apenas se usa y que de hecho está llena de trastos viejos, de tablones, con ayuda de su amiga Bona de Huelfucho, ella sin que nadie se entere, por la noche va apartando todos los tablones, y trastos y basuras que hay delante de esa puertecilla secundaria y sin uso y logra salir en plena noche acompañada de su compañera y se reúne con Francisco allí junto a la iglesia de Santa María de los Ángeles, otra capilla que ha restaurado eh, Francisco. Donde el mismo Francisco y sus primeros compañeros Con una extraordinaria pobreza Viven en chozas Es el centro de sus operaciones Allí a la luz de las antorchas Que llevan los compañeros de Francisco Francisco mismo con unas toscas tijeras Va cortando los cabellos de oro de Clara y Clara, que se ha despojado de sus vestiduras de nobleza, viste un tosco sayal. Y se consagra a Dios para siempre, sin grandes ritos, allí en plena noche, sin que sus familiares lo sepan. ¿Qué hacer con ella? No puede quedarse en Santa María de los Ángeles, rodeada sola de hombres y de hombres jóvenes. Sí está su pariente, el hermano Rufino, pero no es posible hacerlo. Francisco ya ha previsto lo que va a hacer. Y esa misma noche, en compañía de los hermanos, lleva a Clara a un monasterio de monjas benedictinas, el monasterio de San Pablo de Bastía. Este monasterio estaba ...a solamente cuatro kilómetros de Asís... ...por tanto era fácil llegar a pie hasta él... ...en dirección a Perusa... ...y seguramente, pues, las monjas ya estaban prevenidas... ...y la abadesa de acuerdo... ...y allí la dejó... ...la dejó no para convertirse en monja benedictina... ...sino para poder estar consagrada como estaba en un ambiente religioso recogido y, sobre todo, al amparo de su familia. Y bien lo hizo, porque nos podemos imaginar que a la mañana siguiente, inmediatamente, se echó en falta la presencia de Clara. Se la buscó, posiblemente la pariente Guelfucho eh, tuvo que confesar lo ocurrido por la noche. Y entonces el tío Monaldo, quizás el padre Favaroni, sus hermanos, otros tíos, primos, eh, raudos a caballo, se presentaron en el monasterio de San Pablo. e Intentaron a viva fuerza llevársela de allí, de regreso a su casa, no consideraron que aquella fuera una consagración religiosa válida y por eso lo hicieron. ¿Qué hizo Clara? Con esa energía tan extraordinaria suya, con esa decisión, con esa madurez admirable, ella corrió hacia la iglesia del monasterio. Por supuesto, la siguieron, pero al llegar a la iglesia con una mano se agarró a uno de los extremos del altar y con la otra mano se quitó el velo que cubría su cabeza, su pobre cabecita ya rapada o trasquilada. Ese gesto, agarrarse al altar, ese gesto, mostrar su cabeza, dejó impresionados a todos, incluido al tío Monaldo. Era ya un signo muy cierto y auténtico de consagración ver sus cabellos cortados, verla vestida con aquel sayal tosco, y con la otra mano sujetando el altar. Ninguno se atrevió entonces a ponerle la mano encima, pensando que sería un grave sacrilegio. Y muy contrariados, pero pensando que ya era algo inevitable, se volvieron de nuevo a sus casas. Por supuesto, las recriminaron, que había eh, causado eh, infamia a su linaje. No se imaginaban que Clara iba a ser precisamente el miembro de la familia más universalmente conocido, famoso y honrado. Y allí, provisionalmente, se quedó la Virgen Clara de Asís. Mis queridos hermanos, el próximo día ya empezaremos a hablar de esa vida consagrada de Clara, de sus primeras compañeras, hablaremos de esa historia, de amor y de santidad que Dios nuestro Señor se complació en dejarnos como modelo. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.